0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。哦，大家好，经过半个月呢，我们终于又回到了法律咨询这个系列啦。那要郑重的声明，我们这不是一个法普的节目。就法普的节目跟资讯，现在其实非常的多，但也因为多，所以就造成很多人都似懂非懂。像我们节目之前还蛮常提到，就是你以为类似的案件，并不是类似的案件嘛。所以我们的节目目的呢，是希望让大家在有需求的时候，能够找到质量好的专业服务，而不是法普。而且我自认为没有能力去做法普啦。就算说可以请一些律师啊来上节目，但我也不希望因为讲了一个案之后啊，大家就这样随便套。你现在又不是在买衣服，就套一套，觉得适合自己就好。那当然，其实我也不反对吸收这些法普知识啦，但它的目的并不是要取代专业服务，而是能够帮你在寻求服务时做更好的判断。但很可惜，还蛮多人都因为吸收了这些有的没有的法普知识啊，而忽略掉专业服务的重要性，甚至觉得不重要，觉得自己就可以取代了。至于说这种情形啊，我个人认为，其实反而在那些我们称之为高知识分子上更容易发生啊，老实说，不要说他们，就是一般人，可能都会认为说啊，法律嘛，就是白纸黑字，我自己看就好了，有什么好不懂的？我只是没有念过而已，只要我去看，我就会了。更何况那些就是。学历比较高、知识水准比较好的人，一定就更自我感觉良好吗？那这些人呢，通常都会认为啊，法律只是他们已知的未知，就是说，他们认为只要一旦把法律这个未知变成已知，就可以解决问题。但殊不知，法律这门学问对他们来说，根本就是未知的未知啊。我知道这个有点绕口令，大家有兴趣可以去看《发现问题的思考法》这本书，里面有详细的介绍。那我就是暂且先稍稍引用它这个概念来解释为什么这些高知识分子会有这种想法啦。我们人对于世界跟知识的状态分为已知和未知嘛。就是我知道的跟我不知道的，这应该还蛮好理解。但值得一提的就是，所谓的未知啊，还可以进一步分成两个部分，就是已知的未知，知而在这已知的未知之外呢，还有未知的未知，就是连你自己都不知道这件事是你不知道的事情。那这三个部分呢，是一个从内向外的一个环。第三个环最大的这个环未知的未知是一个无限膨胀的领域，但是呢，问题是我们人往往以为自己所身处的世界是第二个环，就是已知的未知，认为这就是世界的全部，忽略甚至没有意识到还有未知的未知这块领域，说穿就是不明白自己的无知啦。那关于这个无知呢？虽然听起来很像在骂人，但在于寻求法律专业协助这点，已知的无知其实会更有利，因为你知道自己的无知嘛，就你承认我就是不懂，也没有人能力可以搞懂，所以你不会躲在自己的小世界里啊，穷思苦想。然而，就很多就是比较有知识的人嘛，或者自认为。高知识、高学历分子啦，他们都不会去承认自己的无知，所以往往都是在陷于一种不知道自己是无知的状态下进行封闭性的思考，拒绝专业协助，因为他们认为自己可以解决这些事情，现在不能解决，只是因为他还不知道、不理解而已。但殊不知，其实。这个法律的范畴啊，并不是它已知的位置，而是一个它完全不知道的，就是未知的位置。其实它是一个无知的状态。好啦，就赶快离开这个绕口令抽象的东西。大家真的有空可以去看看那本书。如果被刚刚那一段绕得有点晕的人，可以参考一下，就是这集的封面图，我也会放在 IG 上。那接下来我们就具体讲点今天的主题吧，就是我记得刚开始上学分班，第一学期就是刑法课嘛，然后上没有几堂课，老师说的一段一段话，其实就让我还蛮印象深刻的。就老师那时候问说，大家看得懂讲义在写什么吗？然后他就说。看不懂很正常，但如果我看得懂，他就觉得哎呀、欸、很危险哦，因为不知道到底是我们真的看懂了，还是我们以为自己看懂了。毕竟白纸黑字嘛，都是中文，也没有生僻字。就我换外文来举例好了，英文字母二十六个，去学儿童美语，好不容易把英文字母二十六个单词，呃，不对，二十六个字母认全。但认全了26六个字母之后，你就能读文章了吗？你不要说刚认全的人根本就不可能嘛！就你现在随便拿一篇文章给我，我也不保证可可以全部看得懂啊。固然说文章的难易度有区别，但你想想看嘛，一篇文章不只是只有字母，字母组合、单字是什么意义、语句、文法，最重要甚至是文化背景。甚至文化背景是一个最大的影响。讲到文化背景，我就要来举一个例子。之前在雪梨念书的时候啊，我一个台湾同学他住的 s h o u s e 开趴。那想到开趴，大家不要觉得是很恐怖的画面，其实我们就是简单的很多人聚在一起，然后聚餐聊天而已。那其实那天的人还蛮多的。他那个约号是就是住着来自不同地方、世界各地的人，但餐桌就很小啊，所以没办法，就是你就是随时都在餐桌旁边拿到食物这样。所以你没有很想吃，或者是你手上还有食物的时时候，大家都推到旁边聊天嘛。那我那时候跟我那个同学还有一些其他外国人啊，就在那边聊天。而因为都是来自不同国家的嘛，所以都是用英文。那他聊着聊着啊，聊到一半，我同学就忽然说：“哎 t h e r is hole。累死後”结果在那边聊天的人就只有我听得懂，你知道为什么吗？就是因为我同学他那时候发现餐桌旁边的人啊，稍微有点松动，有个小空隙，我们可以过去去拿食物。他就想说，就那边有个洞啊，我们可以过去。他就直接翻成英文，结果就没有人听得懂他在讲什么。我就在那边一个人一直在笑。他就问我在笑什么，我就说你这样讲应该只有我听得懂啊。所以就是一个文化背景的差异嘛。因为那边在场的人大概就是我不知道全部的，就是国家背景啊。但就是在中文，其实我们还蛮好理解的嘛。就是凿洞，就凿洞砖不是很常听到吗？那那边有个洞。好啦，我们回过头来，就是要告诉大家，不要轻易的，因为法条都是国字，所以你就认为白纸黑字你都懂，所以你懂法律。虽然法律看起来，我们看起来是法条一条一条这样列下来。但是那是因为他要写下来嘛，所以不得不调列。但其实整个法律的逻辑啊，它不是这样照法法条顺去思考的，它是一套完整的体系。某一条跟某一条有关系，什么东西跟什么东西要一起看，甚至它背后的立法目的跟缘由啊，这些你如果只是单单这样一条一条看法条，其实你是看不出来的。也就是说，法律啊，法学，它不是这么单纯的文字，它有一套缜密的思考逻辑。举个最简单的例子，我的刑事诉讼法老师，他上课的时候举过一个例子，他问：“请问杀人有罪吗？”是不是觉得问题很莫名其妙？那其实还好我觉得这个问题可能整天都在法院上演。如果你就是一个没受过法学训练、只会去翻法条的人啊，你就会说：“哦，有，因为我查到《刑法》271条第一项，杀人者处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。”但是法律不是这样运作的。你为什么杀人？怎么杀的人？要杀的是人吗？有想要杀人吗？真的是杀人吗？我这是随便举例的。但总之，它是一道。详细的思考逻辑在运作，那至于怎么运作，就是一个每个学刑法人都会经过的阵痛，一般人真的有点难以理解。所以说，常常骂恐龙法官，我是觉得法官蛮可怜啊。当然，我不是要为法官开脱啦，只是说要再次告诉大家，就是你在你需要求助法律专业的协助的情境下。很多人都很爱说：“啊，我自己拍了很多文啊！”我告诉你，这些人他甚至连免费的律师都不问哦，然后就下了自以为的结论。但实际上，是很多案件都有案件的个案性。很多时候，这些事情那件可以，但你这件不可以。可是你不知道，更麻烦的是，很多案件可能都是判决之后的执行才发生困难。但这些你自己怕，文，你也不会预想到，自己处理麻烦就算了，可能就是洞还会越来越大。所以啊，就真心的建议，就是大家如果真的有这个需要，你不一定要为人律师，但是请思考，就花一点钱去请律师给你真正的建议。至于我为什么不说那个到处免费问的法律咨询，那之前的节目就有提过了，我们就不讲。就是我当然就是认同大家觉得我要想省钱，所以我能来我自己就自己来。但是你起码要确定你的方向是正确的啊。所以就是还是有这个必要去找专业的律师。你他你付费咨询，他才有办法就是针对你的个案给出一个比较具体的方向嘛。那最后再次强调，我们不是法普节目，但我还是认为法普很重要。那你借由这些各个法普节目获得的资讯，并不是要让你去取代专业，就是毕竟术业有专攻。但是你获得的这些知识呢，可以帮助你更好的去跟专业人士、律师们沟通。以上就是今天的节目内容。如果还没有追踪我们的 IG 的人，记得要赶快去追踪哦。那么我们下次见啦，拜拜。